0: E aí, galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604 Eu sou o Gustavo Ribeiro E hoje eu estou com um convidado mais especial o Senhor Antônio Rizzati E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast E hoje a gente vai falar sobre um tema bem, bem pedido Que a gente já falou outras vezes, mas não contou não Nessa mesma oportunidade. a gente vai falar sobre trabalhar com concept art A gente vai falar sobre o que é concept art como estudar esse concept art, quais são as áreas que englobam o concept art, sobre tudo que dá para fazer um concept art, e não falar como conseguir emprego esse concept art, qual que é o mercado, onde que esse mercado fica, o que, que você precisa saber para isso. Então se você quiser saber tudo isso e um pouco mais de coisas, fica tá falando nesse desse podcast. Então, Antônio, me diz uma coisa, o que que é
1: concept art? Concept Art e Visual Development são duas palavras muito usadas na, no início da produção, da pré-produção. O Visual Development ele é mais para animações, porque está tudo sendo construído, tudo sendo explicado para depois ser criado o filme, mas é a mesma teoria e o mesmo pensamento que o artista de conceito tem que ter, que é transmitir um design, uma ideia de uma maneira bem representada para os diretores aprovarem, para os produtores aprovarem e para que aquilo ter uma clareza suficiente os artistas 3D conseguirem levar aquilo à frente para ser apresentado depois para o consumidor como um filme ou um jogo, ou uma animação que seja, né? Sim. Uh, talvez uma estátua também, né? Que vai ser impressa e, e vendida. Depois.
0: É, o pro, acho que o processo de concept é o processo de esboçar ideias visualmente, né? Conceitualizar ideias visualmente, seja com filme, para um jogo, para tudo, né? Isso. Tu, para tudo que tu pode falar de, seja entretenimento ou não também, Uhum. É, a gente tá conceitualizando algo através da arte, né? Exatamente. Por isso o rolê do concept art. Mas, assim, a gente tem no mundo do concept art, acho que uma gama incrivelmente grande de áreas, assim. Sim. Saca? Tipo, é muito gigante. Porque você tem pessoas extremamente especializadas, pessoas extremamente generalistas, você tem um pouco de tudo, né? Sim. E aí às vezes fica meio turvo, o que é concept e o que não é também, né? Uhum. Tipo, se você saber onde concept e onde estão tá as outras áreas que forma é concept, sabe o é, color script é concept o que que é? Sim. O, o que que necessariamente é o concept dentro do processo de produção? Então, assim partindo do princípio que concept art é o um processo de você conceitualizar ideias quais são as áreas que a gente tem no campo do concept art? O que que você pode conceitualizar normalmente dentro do mundo dos games da animação e dos filmes que as pessoas geralmente pedem.
1: Isso, só antes de falar das áreas, isso que tu disse de que às vezes, uh, não fica claro, né? Porque realmente, uh, se a pessoa tá começando e ela só acompanha os artistas de fora, é muito misturado e as pessoas não explicam normalmente, né? A diferença de ilustração e conceito. Eu sei que isso é algo que o Victor realmente fala muito, ele falou já numa palestra dele e, e a aula dele ele deve falar isso também. Então eu vou falar meio que por cima só, assim, eu acho que até a gente já comentou um pouco nas lives passadas, né? Sim. Mas a ilustração, que não é concept art, ela tá indo direto o consumidor, né? Ela não, tipo assim, tu tá fazendo um desenho, uma ilustração, ou, ou a, aquela peça, aí aquela peça diretamente vai ser vendida ou usada para vender algo, né? Então vai ser a capa do filme, vai ser a capa do jogo, ou vai ser a própria carta ali de Magic, a carta de Hearthstone, que seja, sabe? Uhum. os conhecimentos para fazer ambas as coisas são muito parecidos, principalmente quando se começa a falar de keyframe, começa os fundamentos com quase que os mesmos assim, né? Tem que saber composição, tem que saber luz e cor sabe? Tem que saber finalizar bem a imagem, sabe? Então é muito parecido. Mas o que muda é o propósito, né? O keyframe tá que é uma área de concept ele tá mostrando, como eu disse antes, para o diretor e para o produtor, opções do que podem ser o filme deles, sabe? Sim. E já se tu faz uma ilustração que parece muito aquilo, mas que vai ser vendida, ela já ela é uma ilustração, não é mais um keyframe daí, né? Parece meio difícil, parece meio estranho, mas é literalmente a diferença disso, é o propósito daquilo, né? E e o, também...
0: o concept é um, é um processo mais de pré-visualização do que pode ser o produto final, né? Exatamente. A ilustração já é um produto final em si só,
1: né? Exatamente. Por eles terem propósitos diferentes, o método que tu faz também muda um pouco, né? Tu pode usar técnicas de conceito para fazer ilustração, que vai ser algo que vai acelerar muito o processo, mas o conceito é algo que realmente demanda isso, sabe? Tu vê muitos artistas de headstone, de magic, que ainda fazem pintura tradicional, sabe? Pintar óleo, pintar em acrílica, tipo aquele Jasper Ersing que ele faz pro Redstone. Sim. E ele pinta em acrílico tudo, ele tem as peças tudo tradicional. Isso é algo que cada dia tá mais difícil de tu ver em concept, sabe? Talvez seja 0.001% de artistas que fazem isso em concept hoje. Porque tu precisa de, ter, de variações muito rápidas, de mudanças muito rápidas, de opções de ângulo. E a pintura tradicional não te dá isso, né? Pensa que só pra te mudar a cor de alguma coisa já é repintar aquilo. Imagina mudar o ângulo de alguma coisa, né? É repintar tudo, sabe? Então, isso, pra, concept, isso é, pra ilustração isso ajuda muito, ter o 3D, mas pra concept é algo que é cada vez mais... Não tem como fugir, assim, né? E, voltando para tua pergunta das áreas, cada coisa que a gente vai ver num filme, e cada parte daquele processo, né, passou pela pipeline de produção. Falando de, por exemplo, vou falar de, de, de filmes, vou juntar filmes e animações por um momento, assim, para falar desse processo, que seria o início de exploração, né, que seria a fase Blue Sky, que Sim. os artistas mais famosos costumam trabalhar com isso. Se é Blue gente... Sky pra galera resolver? É essa parte de exploração. É tipo, o céu azul tá tudo... Não tudo livre, mas basicamente não tem algo definido ainda e a pessoa pode explorar, sabe? O artista pode explorar pra definir o que, que vai ser depois o design daquele filme em que outros artistas vão entrar para evoluir, sabe? Entendi. Na, no Blue Sky, normalmente, quem trabalha são os seniors, sabe? Tipo, esses artistas famosos que tem mais experiência. Que é o que a gente tava falando do Gema de o Feng zhu esses famosões, assim. Sim. Porque eles estão decidindo qual vai ser o visual do filme inteiro, sabe? Então, por exemplo, quando tu vê... Uh... Mas o visual em que sentido? Ele tá definindo
0: mais o tipo, frame final? Ele tá fazendo mais... Não, mais... a linguagem visual é a sensação do filme, sabe? Sim, é tipo um bagulho mais próximo de um keyframe. Isso. Mas, mas ele não tá fazendo o design de um prop, Exatamente. Um carro, de uma... Ele tá tentando trazer o que,
1: que o filme vai ser em termos de mood, clima, composição... Exatamente. Atmosfera. E a linguagem também, né? Tipo, Sim. tu pode fazer o design de alguma coisa, por exemplo, o design de uma casa, que vai mostrar a linguagem, não quer dizer que aquela casa vai ser o final, sabe? Sim. E normalmente são poucos artistas que fazem essa parte. Por exemplo, tava vendo uma aula do Nathan Foulkes, que ele, que ele trabalha pra Disney, né? E ele fez junto uh, o Blue Sky, do Gato de Bota, sabe? E foi só ele e outro artista, o, o autor do Frame Inc, que é o Marcos Mateo Mestre. Só os dois fizeram o Blue Sky inteiro desse filme, sabe? Então... Sim. Eles fizeram todos esses essas explorações do que que vai ser o design em questão de cenários de ambientação, né? De como vai ser as casas. E ele até conta que eles pensaram, ah, o Gato de Botas faz parte do filme do Shrek, né? Tipo é mesmo o mesmo universo. Sim. E aí eles começaram pensando, ah, será que vai ser mais medieval? E daí eles fizeram várias pinturas, né, vários sketches e explorações em cima de medieval. E eles pensaram, tipo, foi, foram conversando com os diretores, né, sempre uma equipe e decidiram que não fazia muito sentido, porque o Gata de Botas não é medieval, né? Ele é latino, tipo, o, o ator dele é o Antônio Bandeiras, então tem muito mais essa coisa espanhol assim, coisa hispânica. E aí eles começaram a puxar a arquitetura para aquela direção, e foi o que definiu o tom de todo o filme, né? Toda aquela ambientação uh, de arquitetura mais espanhola, assim, sabe? Sim. Mais latino, assim. E isso muda as cores, né? Muda os designs que vão ser <risos> definidos na frente. Depois dessa fase de Blue Sky começam a vir outros artistas, tipo outros concept designers, né? Outros artistas de conce de concept. E esses artistas vão pegar esses, uh, essas, esses frames de guia, assim, e eles vão começar a fazer os designs cada vez menores disso, sabe? Então, por exemplo, tu pegaria essa pintura do Nathan Fox ou em um filme tu pegaria o concept que o James Jobe fez, que ele vamos supor pegar um filme que ele trabalhou que é o Jurassic Park. E aí ele pegaria aquela cena do dinossauro com o um navio. E daí ele iria, tá, que navio é esse? Que dinossauro é esse? Vou desenhar a anatomia. Vou desenhar, fazer opções de design menores, sabe? Pra isso depois ser animado e pro navio existir, se tem uma cena de dentro do navio. Provavelmente o Jama não pensou isso, sabe? Porque ele tava fazendo muitas opções rápidas. Então, agora é a parte desse designer fazer as opções rápidas de dentro desse navio, entende? Entendi. Então... São muitos artistas de conceito em diversas etapas da produção, né? Depois que veio essa etapa de tu fazer os assets de dentro, de tu fazer as cenas de dentro, talvez ainda venha outros artistas para fazer coisas menores ainda, por exemplo, próprios mais específicos, tipo uma, a maçaneta de uma porta, o controle de um laboratório, sabe? Os botões de algum laboratório, a parte de algum veículo, um veículo por si só, assim, né? Tipo do soldado invernal.
0: Oi? O braço do soldado invernal. Exatamente. Marvel, que é o, pode ter um artista que faz só uma parada conceitual do personagem inteiro, né? E alguém, algum artista conceitual, vai lá e refina aquilo, resolve e tenta entender como aquilo vai funcionar mecanicamente, falando,
1: né? Perfeito. E depois disso, vai começar a vir os artistas 3D, mas ainda não encerrou a parte de um artista de concept. Porque depois desse 3D todo, depois que tá tudo montado e os animadores fazem, ainda vai vir a parte de, de pós-produção, né? Aí vai ser o artista de conceito que ele não tá trabalhando mais num estúdio do próprio filme. Ele vai estar tá trabalhando provavelmente um estúdio de VFX. A própria ILM, que é a mais famosa, né? Que fez os filmes do Star Wars. Eles são um estúdio make de VFX, assim. Eles fazem muitos conceitos por encomenda para outros trabalhos comerciais mas eles, fazem a, eles são famosos por fazer essa parte de pós-produção, sabe? Então, os artistas de concept que estão na pós-produção, o filme já foi todo produzido, já tá tudo certo, sabe? Os assets já estão certos, já estão modelados, a animação já tá feita. O que eles vão fazer é pegar essas cenas prontas e fazer o keyframe final agora, sabe? Tipo, pegar aqueles assets que eles sabem, o design final, sabe qual vai ser o dinossauro final, o navio final, ou a nave final, ou o braço final né, do soldado, e eles vão pintar em cima daquilo... Por exemplo, simulações de efeito, sabe? Tipo, tanto a correção de cor, quanto, por exemplo, algum efeito especial, tipo assim, o poder ali do Doctor Strange, né? Uh, o meteoro do Jurassic Park, vamos dizer assim, né? Que eles têm que pintar aqueles efeitos que vão ser simulados depois em algum software de simulação de fogo, de fumaça, sabe? Então, essa seria a parte final da etapa de concept art, né? Depois ainda vêm outros artistas, que são esses que eu falei que vão simular, mas aí já não é mais concept, né? Aí volta pra produção normal do filme.
0: Doido, doido. Tem muitas, tem muitas coisas específicas em cada uma das áreas. Mas eu Sim. acho que uma primeira divisão que todo mundo vê é entre concept de cenário e conceito de personagem. Sim. Sabe, tipo, a primeira, a primeira coisa que quando a galera pensa em concept, eles entendem, acho, um pouco do que é. Concept, eles entendem essa divisão meio que binária, sabe? Uhum. É, personagem e cenário, né? isso acaba Sim. mostrando que... Tipo, quanto mais sênior, mais você resolve o todo, né? Mais você, faz, mais você faz tudo. Mas sim. ainda existe essa divisão né, dos artistas
1: que, que fazem só um ou só outro, né? Sim, sim. Uh, o que eu, essa divisão que eu coloquei é a divisão de dentro da produção inteira, certo? Sim. Esses artistas que... Ainda assim, existem muitos artistas sênior que são muito especializados, sabe? Por exemplo, o Ian McEagy, ele é um artista sênior, mas ele vai estar tá fazendo Blue Sky de personagem, sabe? Então, por exemplo, tu vai fazer um filme que tu chamou ele, ele vai estar tá lá no início, ele vai, talvez, pegar um pouco daquele mood, daquelas linguagens, e vai fazer sketches de blue sky, de exploração de personagem, entende? Saquei. Okay. Então, dentro de todas essas etapas, vai ter artistas especializados. Então, quando chegar naquela parte de produção de asset, uh, por exemplo, de saber o cara que vai fazer o navio lá, né, a parte interior do navio, vai ter um cara que vai fazer aquilo, e vai e vai ter outro artista simultâneo a ele, que vai estar tá explorando mais a fundo os personagens, sabe? Que Sim. é justamente como tu disse, o braço do soldado. Isso vai ser outro artista mais especializado em personagem, entende? Sim. A não ser que eles tenham um artista realmente muito bom que consegue fazer os dois bem, sabe? Então, aí eles vão mandar tudo pra aquele cara ali. Eu acho que o 3D e, tipo, cada vez mais ferramentas, eles permitem tu ser mais generalista. Porque tu tá fazendo as coisas mais rápido mais fácil, sabe? Sim. Então, tu ganha mais tempo de produção pra fazer mais coisas diferentes... E tu também ganha mais tempo de estudar e se tornar bom em coisas diferentes, né? Sim. Claro que um cara que se especializou muito em veículos e tal, ele vai, ainda vai ter um valor, né? De ser aquele cara, tipo Vitaly Vulgarov, e ele faz mais só personagens meio robôs, meio mecas, né? É. E ele é especializado naquilo. Ele provavelmente não vai ser chamado no iniciozão de um filme, né? Que vai ser o Blue Sky. Mas ele vai ser chamado depois que aquela, que aquela linguagem está definida, para fazer aquele design maravilhoso que só ele consegue, entende? Então, essas especializações entram nisso. Se a gente continuar nessa separação que tu tinha mencionado ali dos personagens e cenários, ainda tem muito mais, né? Tipo, vai ter dentro do que seria personagens, vai ter as criaturas, que vai ser creature design, dentro dos cenários vai ter a, vai ter os props, né? Vai ter elementos que fazem parte, que compõem aquele cenário. Então, por exemplo, a arquitetura, os móveis... E vai ter os designs de veículo também Que vão estar tá compondo toda essa cena né? Então tudo que tu for ver na cena ali Vai ter alguma separação e foi feito por Um artista que fez várias coisas Ou diversos artistas separados que fizeram coisas que fizeram aquilo e juntaram, certo? Sim, sim
0: Uma coisa que eu acho que seria é, Que é interessante de a gente Parar pra pensar sobre o processo de, de concept art É que muita gente quando olha isso Fala, carai, velho o cara que vai fazer um cenário, ele tem que saber, tipo, desenho, pintura, design, sabe? Ele tem que saber um monte de coisa, sabe? Para uma pessoa que quer começar a trabalhar com isso. Vamos, tipo, voltar um pouco para trás, sabe? É. Eu não sei desenhar, uhum. ok? Eu não sei nada. Mas eu quero trabalhar com concept art. Eu quero muito trabalhar com concept art. Por onde eu começo? Desde a base. 2D ou 3D?
1: Eu sei que, tipo assim, não tem como fazer os dois juntos, né? Porque quando tá usando seu tempo em um, tu tá perdendo o outro, assim. Mas eles se complementam muito, então... Eu tentaria levar os dois juntos, assim, até certo ponto, sabe? O 2D, ele vai te ensinar coisas de... Tanto para pintura depois, porque a tua, o teu desenho faz a tua pintura ser melhor, sabe? E o teu desenho te traz benefícios de entender design, assim. De entender certas coisas de design que o 3D não te mostra. Mas o 3D vai te ajudar muito a ganhar tempo em questões de perspectiva, sabe? que ainda assim é bom tu saber e é bom tu entender para te ter autonomia na tua produção, mas se tu ficar só no 2D no começo tu pode gastar muito tempo onde tu não precisa Por
0: exemplo, se a pessoa quer começar concept, o que que ela tem que focar no começo?
1: Se ela nunca desenhou, seria bom ela entender um pouco de do que ela tá tipo do, do que ela tem um gosto para desenhar e do que ela se interessa mais, sabe? Uhum. Provavelmente ela não tem isso o que deixa mais difícil, né? Vai ter um tempo ali que vai ser ela explorando. Então, o que eu recomendaria é tentar desenhar o máximo possível, se ela nunca desenhou.
0: Sabe? Mas desenhar o quê?
1: Estudar, desenhar com que pensamento, tipo? Com o um pensamento de produzir muitas coisas e testar muitas coisas.
0: Mas você diz pra ela e desenhar livre, não tipo, ah, eu vou estudar perspectiva, eu vou estudar design de cenário, tipo sim, exato.
1: tipo assim é que a gente tá falando de alguém que nunca desenhou, né é, exato tá, então, meu, eu, eu, se eu dou uma aula para uma pessoa assim ou se eu tô recomendando, né, se essa pessoa tá nos ouvindo uh, ela recomenda ela desenhar tudo começando com coisas mais fáceis que nem uma pessoa que tá indo na academia começa levantando os pesos mais fáceis para ela, assim, sabe não vai chegar lá e fazer o um exercício impossível que é estudar perspectiva ou estudar anatomia eu recomendaria desenhar coisas tipo assim, natureza, raízes, pedras tentar uh, mostrar esse tipo de textura no teu desenho. Eu faço exercício até hoje, assim, porque é um exercício tranquilo, né? como aquecimento, uh, como a começar a entender a perspectiva, a diferença de peso de linha, como tu disse, são muitos elementos, né? Então, Exato. se a pessoa chega e começa a querer pegar todos esses elementos de uma vez, é que nem aquela analogia do malabarismo, né? Que nem tu nunca fez um malabarista e tenta botar seis bolinhas no ar de uma vez, não vai dar certo, sabe? Exato. Então, começar a explorar com coisas simples, assim, vou, hoje eu vou desenhar Coisas que perdoam meus erros, e as coisas que perdoam teus erros é a natureza em questão de tipo raízes. Tu consegue fazer diversas formas, tu consegue explorar o design e ainda assim parecer uma raiz, sabe? Agora, compara isso com desenhar um rosto humano, ou fazer um design de um veículo, ou fazer um design, sabe, de algo que a perspectiva tem que estar tá perfeitinha ali. Tu vai ficar muito frustrado se tu nunca desenhar, sabe? Então, eu começaria explorando coisas de, tipo, começar a pegar um pouco esqueletos, animais, raízes, essas coisas naturais. E isso vai te dar já um pouco do gosto do que tu quer, sabe? Quando tu fez aquelas árvores ali, provavelmente tu vai ter um sentimento de nossa, eu gosto de desenhar coisas da natureza. E aí talvez tu vá mais para cenário, e talvez quando tu desenhou alguns esqueletos, tu começou a pegar alguns animais, talvez tu veja, nossa, eu gosto mais de criatura, então vou focar mais nisso por agora, entende? Sim. Isso já te dá um pouquinho dessa, dessa experiência que normalmente a pessoa que tá perdida demora para ter, né? Muita gente começa o erro, e não é um erro, mas tipo, é natural, de querer ir direto para personagem, né? Tipo assim, ah, vou pegar anatomia, vou, vou copiar retratos e coisas assim. E isso vai ser muito frustrante e tu vai acabar demorando muito mais pra evoluir porque tu não vai ter a experiência dos outros elementos, né? Como falando mais de concept design, como isso requer que tu saiba várias coisas diferentes, mesmo sendo uh, parecendo que tem muita gente especialista em uma coisa, essas pessoas sabem uma gama de outras coisas que auxiliam nela, entende? Então, por exemplo, se tu pega um cara que ele só faz meca e tu tenta a partir disso, só copiar mechas, tu tá pulando uma parte gigante do aprendizado dele. Porque certamente os caras bons que fazem mecha, eles entendem muito de anatomia. Porque a anatomia tá guiando o design mecânico dele, sabe? Mesmo não. Não, mesmo não tendo uma coisa a ver com a outra, sabe? mesma coisa sendo hard surface, mega, tipo, cheio de cabos e, e coisas duras, e o corpo humano sendo orgânico, o funcionamento dos dois tá muito interligado. E certamente esse cara sabe também coisas de creature design, sabe coisas de composição, entende? Então é um processo que tu vai construindo aos poucos, assim. Se a pessoa está começando, eu recomendaria isso. Se a pessoa já tem mais experiência, ela já passou por esse processo de, ah, eu sei o que eu quero. Eu sei que eu quero fazer concept de veículo, eu sei que eu quero fazer concept de criatura, o que eu quero fazer keyframes, né? Eu quero fazer concept um pouco de tudo dessas coisas. Eu recomendaria pegar os fundamentos de composição e design e estudar e continuar fazendo essas práticas da vida real, porque isso é o que torna o teu trabalho acreditável, sabe? isso deixa as pessoas entrarem no teu mundo ali e acreditarem, nossa, essa nave realmente existe essa nave é gigante, eu queria andar nessa nave ou eu queria estar nesse cenário ali que loucura, sabe tipo, tu fez aquela atmosfera e tu acreditar e não, pensa que é como ler um livro, né tu vai ler um livro, tu quer ser uh, submerso pela história tu quer estar dentro daquele mundo e não ler um livro e olhar, nossa, tá essas palavras escritas tudo errado aqui. Tem um erro escrito nessa frase, sabe? Sim. Se tu for ver um concept e os fundamentos estão meio errados, tipo, um design meio estranho que não faz parte daquele mundo, a luz tá meio estranha, a perspectiva tá errada, a pessoa não vai conseguir entrar no teu mundo, sabe? Ela vai estar tá muito focada nos erros, assim. Então, esse seria a base para te ser contratado, assim. Tipo, o mínimo do mínimo para ser contratado é tu ter os fundamentos bem... Afiados nessa questão de design e tu conseguir fazer aquilo ser, acredi ser acreditável, sabe? incrível acho que é a palavra. Deixa crível o teu trabalho. Sim.
0: É, não, os fundamentos são mais importantes, né? Sim. E eu acho que tipo, o fundamento mais importante até antes da anatomia é aquilo que você falou, né? Perspectiva. Sim. Tipo, não dá pra estudar anatomia sem estudar perspectiva também, né? Exatamente. A gente tem uma base muito boa disso pra poder entender a forma no espaço, né? Uhum. Se você não consegue entender o corpo, imagina uma forma super complexa,
1: que é o corpo. Exatamente. O concept, o concept art tem como uh, resultado uma imagem em 2D. A gente falou um pouco disso nas lives, né? É. Mas o processo dele requer que teu pensamento seja em 3D, mesmo que tu esteja usando o, o Photoshop. Tu tá pensando em formas 3D. E se tu tá no Blender, isso facilita, né? Porque tu tá pensando 3D em um programa 3D já, e daí o resultado vai ser 2D por velocidade, mas tu tem aquele ganho de software ali que tá te ajudando já, né? Tá te dando algumas coisas de graça que ter que desenhar tudo, tu demoraria muito mais tempo. Exato, exato, exato.
0: Agora que a gente falou sobre o que o cara precisa um pouco saber para começar a estudar concept, sabe? Eu acho que tem uma coisa que seria bem interessante a gente falar, que é o seguinte: Hoje em dia a gente tem tido uma tendência cada vez maior tipo, do uso de 3D no processo de concept art. Era o que você estava falando um pouquinho ali atrás. Por quê? Porque geralmente os diretores querem visualizar toda a cena, porque. O tempo de produção precisa ser menor do que era antigamente, né? Por velocidade, por um monte de motivos. É, estão, o mercado está começando... O mercado e os profissionais estão tá aderindo cada vez mais o, o uso do 3D. Eu queria saber de você, tipo... Você acha que daqui a um tempo vai ser essencial as pessoas saberem 3D? Tipo, não vai dar para fazer concept de algumas coisas sem o 3D ter envolvido no processo?
1: Eu acho que sim. E eu acho que é uma coisa boa que sim, sabe? Porque eu sei que muitos artistas, mais, tipo, principalmente os mais antigos, têm um pouco de resistência a aprender 3D. Talvez por pensar que seja, tipo, ou tá roubando, sabe? Não é algo tão tradicional quanto pintar tudo. Mas se, tu, se teu propósito é atender um cliente e o teu e tu consegue atender o teu cliente de uma maneira mais rápida usando essa ferramenta que é o 3D, à medida que cada vez mais quem usa 3D seja contratado, sabe? Sim. Tipo, hoje no mercado a gente tem artistas 2D sim, só que muitos deles, eles são artistas muito consagrados, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei do Ian McKay, os muito conceito que ele faz hoje, ainda pra filmes, e os que ele fez pro Star Wars, por exemplo, era lápis e papel, sabe? E, de, e depois ele pintava no Photoshop, porque pra ter essa... Ainda assim, tem um espaço de variação, né? Ele não pintava tradicional. Mas... E porque ele já é um nome famoso na indústria, entende? A mesma coisa, o Feng Zhu... São artistas famosos e muito bons, muito rápidos. Então, eles conseguem competir com o 3D porque eles têm uma marca atrelada no nome deles, eles têm muitos projetos no currículo deles e eles têm experiência em ser rápidos, né? Em saber fazer algo bom de um jeito rápido. Quem está começando vai demorar muitos anos para aprender isso, sabe? E se, sendo realista, de uma maneira, o 3D te ajuda a cortar um pouco esses anos de experiência que tu levaria, sabe? Então, tu vai estar... Tá se tornando um profissional mais qualificado para o mercado, que consegue dar mais retorno para o teu cliente e de uma maneira mais rápida. assim, Basicamente é isso, sabe? Até o Fengzu, que foi um desses exemplos que eu te falei, se tu for ver os vídeos mais novos dele, ele já está usando 3D no, no YouTube para finalizar as coisas, sabe? Ele tem um time do estúdio dele que faz os 3D para ele, ele pintar em cima, entende? Sim. Porque não tem muito como fugir disso, assim. Pensa que não importa o quão bom um artista é. Se o diretor pediu outro ângulo da composição, outra iluminação, o cara vai ter que pintar tudo de novo. E o artista que pode não ser tão bom, mas tá na 3D, ele vai só mudar ali um, dois cliques e tá pronto o trabalho. só deixar renderizar, certo? Sim. Uma das coisas que a gente vai ver no curso, no módulo 4, é a produção de assets, que é uma coisa que facilita muito também. E é algo que muda, tipo assim, muda muito o processo, né, de, do 2D para 3D. Que tu ter essa produção de assets, como a gente tava dizendo, de estudar as coisas, né, estudar seja um painel de avião ou uma arquitetura ou um personagem, tu vai ter aquele aquele asset que tu produziu e, e tu estudou guardado para projetos futuros. E isso não acontece quando a gente estuda muito no 2D, sabe? Vamos supor aqui no 2D não estou tirando importância desses estudos. Eu faço muitos estudos no 2D até hoje de, por exemplo, estudar esqueleto, estudar anatomia, estudar arquitetura, estudar veículos no 2D. Mas quando a gente faz isso no 3D, quando a gente pega um painel de um avião ou uma um amortecedor de um carro, e a gente faz isso no 3D, a gente tem aquilo ali guardado pro resto da vida agora, para usar em projetos, sabe? Vamos porque que a gente esculpiu um cavalo no 3D, ou a gente uh, fez um braço mecânico, a gente tem aquilo ali guardado o resto da vida numa biblioteca, ou a gente fez um barco, a gente tem aquilo ali guardado o resto da vida, para reusar em alguma cena. E não que a gente vai reusar e deixar aquilo, né? A gente tem uma base, tanto de conhecimento no nosso cérebro, quanto de 3D que já foi modelado ali. Então a gente muda em cima daquilo que a gente construiu no passado, sabe? No 2D... A gente não consegue fazer isso porque tem todas as outras perspectivas, né? A gente não vai ter um desenho de um bar que a gente vai reusar em algum trabalho, e mudar algumas coisas. É muito raro isso acontecer assim. Então, mais um motivo de velocidade que a gente ganha, sabe? Sejam assets de pedra, sejam vegetação, sejam diversos veículos, seja arquiteturas que tu construiu, texturas que tu fez, sabe? Sim, exato. São nessas coisinhas pequenas que cada vez tu vai tendo mais vantagem, assim.
0: O 3D vai te dando uma velocidade nesse sentido, né? Sim. Pra poder iterar muito mais ideias do que você imaginaria que seria possível iterar,
1: né? Exatamente.
0: Acho que tem algumas perguntas que seriam interessantes de fazer. Tem algumas perguntas que a gente teve do, do Twitter, que a primeira foi da Capivara Criativa, que ela falou Quero trabalhar com Character Design, mas ando fazendo trabalhos design de, de cenário meu portfólio tá um pouco parado, devo aproveitar colocar no meu portfólio? acho que a pergunta seria, misturar coisas do portfólio de ArtStation atrapalha
1: o personagem e o cenário? depende, se tu tá fazendo para uma produção, provavelmente tu vai mostrar só os cenários só os personagens, desculpa, se tu trabalha com caracter design de personagem mas se tu tem os dois e se tu apresenta, se tu usa os cenários para apresentar melhor o teu personagem no teu portfólio isso, vai, isso é algo bom, sabe? Isso vai trazer valor, porque vai mostrar história, vai mostrar, tipo assim, como que o teu personagem, que tu fez um design bem pensado, existe em uma história, no design de um mundo bem pensado, sabe? Isso vai dar valor pro teu portfólio, assim. E isso eu faço no meu portfólio também, por exemplo, quando eu faço o design de uma nave ou de, de alguma outra coisa, eu não só mostro o design daquilo num fundo preto ou num fundo cinza, sabe? Eu mostro de diversas uh, vistas, para mostrar realmente o design daquilo, mas eu também faço os keyframes, que eu tô fazendo cenários, mesmo que sejam cenários um pouco mais simples, só para mostrar como que aquele veículo tá inserido com outros personagens, sabe? Qual é a escala dele com os personagens, com uma montanha, com uma névoa, sabe? Como ele fica mais cinemático se eu, eu pintar Sim. melhor e tratar melhor ele. Então eu uso isso para fazer a apresentação do meu design mais profissional, sabe? E mais atrativa pra alguém queira me contratar. Basicamente é isso. Então eu usaria desse jeito, assim. Faz o design do teu personagem, faz aquilo bem pensado, bem inserido em um mundo, em uma cultura que existe, em que as pessoas vão achar interessantes. E isso vai vir com a prática, obviamente. Então pratica muito isso. Sim. E, e quando tu chegar, por exemplo, gostei desse design, fez ele das vistas ali, usando 3D ou não, agora faz o cenário, tipo, o mundo que ele vive, né? Então vamos supor que é um guerreiro e ele tá atravessando um mercado medieval e daí tem... Pessoas ali numa fogueira fazendo um churrasco, tem gente vendendo alguma outra coisa e tem no fundo um castelo com pássaros, né? Sim. E aí tu produz isso e vai estar tá bem, vai estar tá bem uh, apresentado, sabe? Vai ter outro personagem ali, talvez caminhando, vai mostrar alguma parte do design dele e ele vai estar tá inserindo no mundo que existe, né? Ou tu põe ele numa batalha, ele lutando contra algum monstro, sabe? Coisas assim. E aí tu misturou diversas coisas de conceito que tu vai mostrar para alguém que pode contratar, que tu sabe fazer tudo. Mas ainda assim o foco daquele projeto foi o personagem, certo? Certo. Ao contrário. Ah, e mostrou o processo disso tudo, disso tudo né? Exato. O, que, o que não fazer? É uma pintura que é só um personagem, e daí só tem aquele post. Aí uma pintura que é só uma montanha, daí tem aquele post, sabe? Isso vai, isso vai deixar a pessoa meio confusa, assim, entende? Do que tu quer trabalhar, sabe? Quando tu faz o processo todo e tu junta os dois ali no último, tu mostrou. Fiz todo o processo do, de X, seja veículo ou do personagem, ou, de, ou da arquitetura e eu inseri num cenário, mas o meu... E eu consigo fazer tudo, mas o meu foco é o personagem ainda, entende? Esse seria o jeito que eu recomendaria pra ti fazer. Entendo, entendo, sim. O bizar ele perguntou foi que a arte que a gente postou é muito bonita
0: Eu falou que tem uma dúvida sobre concept art de cenário barra background o mercado realmente é mais carente dela do que concept de personagem existe prevalência do que precisa ser representado nesses projetos, algo que deve estudar com mais dedicação, arquitetura natureza, etc
1: sim, as pessoas eu acho que se interessam mais personagem por personagem poucos artistas de personagem conseguem fazer grande parte do que vai ser os personagens do filme inteiro, sabe?
0: Uhum. Se tu
1: parar pra pensar, um filme tem muito mais cenários diferentes do que personagens, sabe? Vai ter muito mais cenas de iluminação, de coisas diferentes do que personagens variando. Mesmo um filme com muitos personagens, tipo Game of Thrones, né? Um, uma série. Os design daquele personagem ali, a armadura do, dos Lannister, a, a roupa dos Stark, vai, ser, vai ter sido feito e vai ter uma consistência pro resto do filme. Mas os cenários vão estar sempre mudando. Então, isso é um dos fatores, né? Que faz que os artistas de concept, tanto de os keyframes lá do início, de Blue Sky, quanto de VFX, eles vão estar sendo mais requisitados que o de personagem. Igual, uh, eu recomendo estudar os dois. Porque eles se complementam, né? E é legal ter um pouco disso no portfólio junto. Só, eu me esqueci do que, que ele perguntou depois. Na verdade, ele perguntou, tem algo que eu devo estudar com mais dedicação?
0: Arquitetura? Natureza?
1: Sim. O que vai... Voltando para aquele, para aquela recomendação de deixar o teu projeto mais crível, né? de ter uma semelhança com a vida real, é estudar as culturas que já existem. Então, se teu foco é de ser de cenário, pegar e começar a estudar tanto a história do mundo, das civilizações, e estudar não só tipo, não só de desenhando, mais lendo e entendendo essas civilizações, mas estudar daí depois pintando, fazendo design e variações de design disso porque pensa que essas civilizações, vamos supor, Egito, elas se desenvolveram por muitos anos, por mais de mil anos, né? E elas são resultado de anos de história, de milhares de anos de história. Tu não vai conseguir criar algo do zero para um projeto pessoal teu, sabe? Tipo que que seja tão legal quanto isso. Sim. Não tô dizendo isso para desmotivar. Nossa, eu não vou fazer mais meu projeto, sabe? Eu tô dizendo isso para te pegar essas civilizações que já existem e criar em cima delas, ao invés de pensar Vou fazer uma cultura do zero e vai ser muito legal, as pessoas vão adorar. Dificilmente vai, vai, vai dar certo, sabe? Exato. Dificilmente tu vai conseguir ser tão do zero. E talvez só fique meio sem... talvez Ou vai ficar muito sem graça, ou vai ficar algo tão alienígena que ninguém vai, vai se importar, entende? Totalmente. Então, tipo, tu faz lá tua parede de todas as cores possíveis, com umas texturas que ninguém viu. Ninguém vai, vai achar só que é a Marte abstrata, assim, sabe? Então tu pegar esses elementos que já existem, entender bem eles, entender o propósito deles, vamos supor que tu goste de coisas sci-fi, ver alguns projetos sci-fi e ver no que eles se inspiraram, sabe? Por exemplo, ver como que os artistas dos anos 70, anos 60, retratavam trens do futuro, carros do futuro, né? E ver o que eles estavam estudando, ver, por exemplo, brinquedos, essas coisas, ver como que as pessoas têm imaginado o futuro, ver como que as pessoas, artistas de hoje, imaginam o futuro, e tu vai ver que sempre tem algo daquela época dentro daquilo, né? Então, por exemplo, tu vai fazer uma, um prédio sci-fi, um veículo sci-fi, vai ter muitos elementos de coisas eletrônicas de hoje ainda, né? Tipo cabos, tubos, uh, cyberpunk. Então, entender esses estilos e criar a partir de coisas que já existem, sabe? Muitos projetos que tu vai trabalhar, principalmente os primeiros, tu vai ver que vai ter bem pouca coisa de novo que tu vai ter que fazer, sabe? Por exemplo, eu tava falando com o Gus num filme que eu tô trabalhando, que é sobre... Uh, não vou falar muito, mas é sobre basicamente um teste atômico que existia. E todo o design de prop que eu tô fazendo, eu não tô fazendo nada de novo em questão de design de prop. Eu tô remodelando coisas que existem. Então existe lá um bunker que os cientistas ficavam dentro, eu vou pegar as referências e fotos daquele bunker, vou modelar, vou texturizar de uma maneira rápida, né? não para ser usado depois, mas vai ser usado para concept, e daí com esse bunker que eu modelei, eu tô testando luzes, composições e mandando pro diretor, sabe? Fazendo reuniões, mostrando pra eles, conversando como que conversando como que a câmera pode viajar através da vegetação, enxergar o bunker, como que as pessoas vão estar ali dentro. Então eu tô fazendo basicamente um, coisas que existem, só que arranjando aquilo de um jeito novo, que fique cinemático, que fique de um jeito divertido para as pessoas verem, sabe? Que passe uma sensação. Se tu fosse lá e só batesse uma foto, não ia passar talvez essa sensação de misterioso, de perigoso, de estranho, né? Mas agora tu bota uma luz diferente, tu bota umas névoas, tu arranja aquilo de um jeito diferente, com mais ou menos vegetação, tu passa uma outra mensagem de história. Então, reforço, né? Vou repetir várias vezes isso, mas das coisas que existem para deixar teu portfólio mais profissional, para deixar tu um artista melhor e designer melhor, e deixar isso de um jeito cinemático, assim. Então, seriam essas duas coisas mais importantes que eu considero. Doido, doido. O Chories,
0: não sei o nome certo, nem, é, ele perguntou quais são os critérios que chamam atenção
1: no portf... em um portfólio de concept art. É um pouco disso que eu disse, de tu, de tu mostrar que tu sabe os fundamentos, de tu mostrar que tu entende a realidade e tu consegue criar algumas coisas em cima dela. E, a, e, a, e tipo, o, o, o que tu consegue fazer de entretenimento com isso, sabe? Porque não é só mostrar o que existe em alguma luz especial algo assim, mas que história tu está contando com esses elementos, sabe? Sim. Por exemplo, vamos pegar um. A gente pode pegar um projeto grande e ver como é que eles fizeram isso, sabe? Por exemplo, The Last of Us ou Tomb Raider, né? São coisas que existem. Eles estão em cidades que existem. Mas tem. Mas tem. Em, mas tem elementos de exploração ali, sabe? Tem elementos de, de entretenimento ali, seja mistério, seja tu entrar naquela caverna e tem uma arquitetura que já existe mas ela foi colocada de um jeito diferente, tem uh, tochas, tem tesouros perdidos, entende? Então tu pega essa coisa que existe, mas não é só um realismo sem graça, né? Não é, como eu disse, não é só pegar e bater uma foto do lugar. É tu arranjar aquilo, tipo, num jogo, dá para fazer isso muito bem, né? Pega aquelas coisas que já existem no The Last of Us, deu esse exemplo, e como como que vai ter aqui, por exemplo, um inimigo, como é que vai ter um personagem aqui, ou aquele zumbi que tá escondido num... Lá embaixo do solo, sabe? Como que tu vai chegar até ele... Como que vai ser essa escuridão... Como que vai ser a, a personagem que tá explorando esse teu mundo de zumbi, sabe? Então tu faz a partir disso, assim... Tu pode ver muitos... Todos esses projetos grandes... Tu pode escolher o que tu quiser... Nenhum é uma cultura do zero... Nenhum é uma estética do zero, sabe? Até Star Wars... Que é o projeto mais, tipo... Mais viajado, entre aspas, assim, né? Que tem muitos planetas... Tem muitos veículos diferentes... Tem muitos alienígenas... Até Star Wars ele tem uma base que é a Segunda Guerra Mundial, né? Star Wars é a Segunda Guerra Mundial no espaço, basicamente. Porque tu tem os designs inspirados no nazismo, que é o do Darth Vader, dos Stormtroopers, os, os, o Império é baseado no nazismo, tu tem os veículos sendo coisas grandes e feias e militares, feias, mas de um jeito bonito ainda, tipo, eles são robustos, eu falei isso no meu vídeo que eu fiz pro work, Workbox da Revo, que eu faço uma nave Star Wars do zero, assim, o design dela. E essa linguagem visual, tu tem que mostrar que tu entende, sabe? Então, se tu vai fazer um redesign de Tomb Raider, vai ser uma linguagem diferente do que pra um outro jogo de exploração. Se tu Sim. vai fazer o um redesign de The Last of Us, vai ser uma linguagem diferente de The Walking Dead. Os dois é a mesma coisa, zumbis né, no mundo e tu tentando sobreviver. Mas a linguagem é diferente, e tu tem que mostrar que tu entende isso. Com coisas da vida real, ainda assim é a cidade, ainda assim é a natureza, Sim. ainda assim são personagens, entende? Exato.
0: Uma coisa... Uma, o Nina, pegando essa pergunta agora, uhum. indo para duas perguntas que eu acho que estão... Elas podem se conectar. Uma dúvida da Ju, Julia Chiarelli. Eu acho que é assim, Chiarelli. É, minha dúvida é se as empresas têm um padrão para trabalhar com concept art. Ou se cada empresa é diferente. Ou se isso depende do artista. E a May pergunta... É bom direcionar sua arte para uma empresa específica? Isso ajuda mesmo?
1: vamos uma por vez. A primeira... O que muda, o que, mais, o que mais faz diferença é o país, assim, da empresa que tu vai trabalhar. Mas se a gente pegar as maiores empresas, os maiores países, os países que têm isso como um polo, assim, né? Como uma Sim. indústria tradicional, que seria os Estados Unidos, uh, o Reino Unido, ali, Londres, Polônia, né, tem a CD Project, e alguns na Austrália. Na Inglaterra esse... também. Oi? Tem Inglaterra, tem bastante empresas. Isso, em Londres, em Londres. Né? Em Londres é. é o foco ali, né? Uhum. Esses. Uh, esses estúdios, e se tu for trabalhar pra freelance em algum desses estúdios, o normal é o pagamento ser por dia. Então, por que que é por dia? Porque, no, tipo assim, parece meio estranho, né? Mas, como tu tá trabalhando com design, e tu vai trabalhar com conversa e tempo de explorar esses designs, não faz sentido, tipo assim, imagina se tu fosse, ah, sei lá, 10 mil dólares para te fazer esse personagem aqui. Aí tu vai ficar um ano fazendo variação, exploração para os caras só para ganhar 10 mil dólares, entende? um ano por isso, aí tu, tipo assim, não vale a pena, imagina um artista que mora lá e gasta um monte com um aluguel, né então vai ter um valor por dia que vai ser o teu horário de trabalho, assim, oito horas, tu ganha X, tipo, a média de um artista profissional os caras muito bons, que os que eu disse que do Blue Sky, é mil dólares pra cima por dia, né e aí eles, eles vão pulando de projeto em projeto, sabe faz Blue Sky de filme e tal, aí acabou começa a entrar aqueles outros artistas que eu te falei esses artistas saem e eles vão pro próximo projeto, sabe? Sim. Um projeto menor, que de entrada, tu vai ganhar provavelmente 50, 60 dólares por dia, sabe? Um projeto em que tu tá meio que júnior, assim. E tu vai subindo a partir disso, né? Tem um vídeo do Art Department Podcast, que é do Jean Shell e do Emmanuel Chiu, eles falam bastante dessa diferença entre países, porque como os países têm custos de vida diferentes, eles vão te pagar baseado nisso, sabe? E... Qual era a outra coisa que ela disse? Oh, eu acho que tem a pergunta dela tá mais ligada
0: em relação à metodologia. Tipo, ah, não era de salário? Eu acho que é, mas aí você já acabou respondendo duas e uma. é tá. tipo, padrão, sabe? Se tem... É, minha dúvida é se as empresas têm uma forma padrão para trabalhar com concept arte, sabe? Tipo, de processo. Ou Sim. se cada empresa é diferente. Ou se isso depende do artista, sabe? Se o Sim. artista
1: leva o processo. Isso depende muito do diretor de arte. E do produtor. Do diretor do filme, se for um filme. Do diretor de arte, se for um jogo. Porque tem diretores e produtores que gostam de ver os sketches desde o início. Tem diretor e produtor que não entende os sketches, sabe? Ele quer ver o, a, várias opções finalizadas, hein? E só aquilo, não quer ver mais nada, sabe? Então, depende um pouco disso. O que é o mais seguro de se fazer, que é mais universal? É tu ter no teu portfólio o processo que mostra teus sketches, teu, tua linha de pensamento, talvez as tuas referências... E tu ter aquilo bem finalizado e bem apresentado. Uhum. Como, como ângulos de design e como keyframes. Porque tu mostrou que tu fez o universal, assim, né? Tu vai conseguir trabalhar com qualquer diretor. Tu sabe desenhar, tu sabe pintar, tu sabe modelar e renderizar, apresentar bem aquilo. E tu sabe design, tu sabe uh, criar uma linguagem de design coesa, sabe? Sim. E bonita, e divertida, vamos supor, né? Isso aqui. Então seria isso. E ao... A outra pergunta é: é bom tentar direcionar a sua arte para uma empresa específica? Isso ajuda mesmo? Depende, e tem empresas que fazem muitos jogos diferentes, né? Então vamos supor que a tua pergunta foi para um jogo específico ou para um estilo específico, não sei. Mas eu. Acho,
0: eu... É, eu acho que pode se botar. É tipo a empresa, na verdade, se, se vale a pena ele enquadrar o trabalho dele, ah, eu vou tentar desenvolver tudo no estilo da Blizzard, sabe? eu quero trabalhar na Blizzard, se isso vale a pena, se isso é, é positivo?
1: Eu, eu não diria no estilo da Blizzard, sabe? Eu diria em algum estilo... Como é que, eu... é que assim, eu não entendo isso. Quando ela diz estilo da Blizzard é tipo StarCraft ou é Hearthstone? Mas vamos supor que ela decidiu por, por WoW e Hearthstone, que é o mais famoso da Blizzard, né? Vamos supor isso. O ideal é que tu mostre que tu entende esse estilo mas que tu crie coisas novas em cima. Que é justamente o que eu tava fazendo no vídeo do Workbox. Eu não peguei e fiz uma fanart de Hearthstone, sabe? Peguei uma carta que existe e refiz ela com meus personagens e tal. Isso seria um portfólio de ilustração. Que é o... Que é o que é Hearthstone, né? São várias cartas e várias ilustrações. Mas eu pegaria, por exemplo, em, se tu vai fazer pra World of Warcraft ou pra... Ou pra como é que é o outro jogo? Watch... Overwatch. Overwatch. Pega e cria um personagem novo, só que ainda na linguagem de Overwatch. Então, Sim. faz opções de armas, faz opções de skins depois que tu fez o design dele e faz algum keyframe em que ele interage com os outros personagens. E daí tu vai mostrar. Sei fazer... Entendi a linguagem desse universo, sei criar um personagem novo legal uh, que as pessoas vão querer jogar uhum. e ainda e ainda sei fazer uma ilustração que apresenta todos eles juntos como uma arte promocional ou um frame sabe? E daí faz uns 10 desses. Certamente tu vai ter uma oportunidade de trabalho ou da própria Blizzard, se a qualidade for muito boa, ou de empresas que querem imitar o estilo, sabe? Porque sempre que sai um jogo famoso desses, vem vários outros tentando imitar, assim. Então talvez tu não faça exatamente aquilo, mas tu pegue clientes que estão tentando atingir aquele alvo, sabe? Okay. Eu não faria tudo de uma só empresa, e eu nem gosto, tipo assim, eu fiz bastante coisa de Star Wars, eu, eu vou ter mais uma peça de Star Wars no meu portfólio, que é essa que eu fiz pro vídeo da Revo, mas eu não faria um portfólio inteiro só disso, sabe? Porque mostra um pouco que tu depende da, da, da linguagem de outros artistas que vieram antes. É legal tu mostrar que tu tem essa capacidade de trabalhar com outros artistas com outras linguagens, mas é legal mostrar que tu também sabe explorar coisas do zero, sabe? Sim. Então eu, eu não teria um portfólio 100% disso, talvez 20% sim, sabe? Ok, entendi. Agora, indo para os nossos
0: minutos finais, indo para os nossos momentos finais desse podcast, eu acho que seria legal de falar... Tá, se a pessoa quer trabalhar com um concept art, ela já fez seu portfólio, ela está pronta, mas ela não sabe. Onde eu consigo emprego? Onde eu procuro emprego? O que, que eu tenho que fazer para isso? Qual dica você poderia dar para isso?
1: Tem, no ArtStation tem a, as abinhas ali de Jobs, e aí tu consegue ver, é até bom, não precisa nem estar pronto o portfólio, vai lá e dá uma olhada nos requisitos de cada empresa que tá procurando o artista de concept. E daí vai ter empresas que vão pedir que tu saiba 3D, que tu saiba até Unreal, pra te poder botar teus assets na Unreal depois. Vai ter empresas que vão pedir um pouco menos, talvez peça algum software específico que a, aquela empresa use, sabe? E, e, aí tu vai, e aí tu consegue ver aquela lista... E-mail vai vai falar vai falar de fundamentos. Tipo, se tu vai tentar aplicar para Ubisoft, vai estar lhe dizendo entender composição de cenários, entender luz, tar, 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 todos os fundamentos descritos. Então, tu pode usar aquilo como um guia para estudar também. E tenta aplicar por ali, tenta mandar e-mail para algum produtor ou diretor que tu conheça, para artistas que tu conheça, que talvez saibam de alguma vaga de estágio, sabe? Porque parece estranho trabalhar, tipo assim, ter um estágio de concept. Mas vai ser, um, vai ser uma basicamente uma entrevista longa, assim, né? Que eles vão ver se tu consegue fazer trabalhos de design mais chatinhos que são necessários ainda, sabe? O exemplo que eu dei de design da maçaneta da porta. Ninguém vai botar isso num portfólio, sabe? É uma coisa meio chata e meio estranha de ter num portfólio. Mas é um trabalho necessário muitas vezes ainda. Tipo, fazer o design de alguma caixa, o design de alguma roda, design de alguma coisa específica para uma parte do jogo, assim. Ou uma opção de skin, sabe? Sim. Isso muito em MMORPG tem, né, tipo, tu tem que pegar o item do chão e todos os profissionais que pegam aquele item do chão tem que conseguir usar ele, sabe, então uh -huh. vai ter muita coisa que vai ser isso, que é uma coisa meio chatinha, meio mecânica de fazer várias opções, mas vai ser o teu início de carreira, assim, tu vai ganhar bem, tu vai conseguir se sustentar e tu vai ter no teu currículo que tu trabalhou seis meses, um ano pra empresa X e vai aumentar muito a tua chance de conseguir mais trabalho depois. Além, além disso, participar de concursos, participar de grupos, né, sempre ter uma tipo assim ter uma atividade em rede social para expor teu trabalho, talvez fazer algumas uh, alguns projetos que não sejam só literalmente sobre portfólio, mas que possam atrair certos públicos diferentes. Tudo isso vai contribuindo aos poucos para que tu cada vez tenha mais oportunidades, sabe?
0: Uhum. Eu acho que hoje a gente deu para cobrir uma grande. Não deu para falar de tudo, porque tem muita coisa para falar Sim. sobre concept art, mas acho que hoje a gente conseguiu cobrir uma grande gama do mundo do concept art e, e todas as suas vertentes. Um pouco de como você estuda, como você desenvolve, um pouco de onde você focar e como você conseguir trabalhos. Eu acho que dá para a gente falar mais depois sobre o processo. Talvez fazer um outro episódio, se vocês quiserem, só sobre as coisas que você precisa saber a fundo, sabe, para trabalhar com concept, e a gente pode aprofundar um pouco mais isso no próximo episódio, sabe, mas eu queria agradecer agora o Antônio por essa participação incrível nesse episódio, porque foi muito da hora, e queria agradecer a todos vocês que estão presentes nesse podcast, galera. Então, se você curtiu esse podcast, deixa o like no vídeo, Compartilha ele aí no stories Compartilha no Instagram, no Twitter Onde você quiser, se você quiser um episódio 2 Deixa um comentário aí no, no YouTube E é isso gente Antônio, agora você está aí para se despedir da galera Se despeça da galera e vamos encerrar esse lindo podcast
1: Muito obrigado Todo mundo que assistiu, muito obrigado ao Guz e a Gabi Se vocês tiverem qualquer pergunta Sobre o curso, qualquer pergunta sobre o portfólio De vocês, como estudar mande para mim no Instagram, ou no Instagram da Revo e vamos marcar esse próximo episódio também a gente continuar aprofundando nesses assuntos. E isso é uma coisa importante que você falou. Calma aí. Hum. Você tem um curso
0: na escola. Sim. É que a gente não fez no um jabá do curso. <risos> Qual que é o curso que você dá na escola? É, curso de 3D para concept Art ah, e ilustração. Aí. Então, se, se vocês querem saber como o 3D pode ajudar vocês, a gente até fez umas lives, três dias de lives, é, semana passada, semana retrasada, né? Uhum. É, então lá você vai poder ver um pouquinho sobre isso. E se você quiser conhecer o curso do Antônio, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Na descrição e no primeiro comentário do vídeo pra vocês conhecerem mais esse curso de 3D pra Concept Art e Ilustração. É brabo, viu? Eu vou fazer também. E você? É isso, né?
1: Beleza, é isso.
0: É isso, gente. Até a próxima sala 1604. Espero que vocês estejam assistindo Big Brother Brasil aí com parcimônia. Simone. Tá bom? <risos> e é isso. Espero que até quinta-feira as coisas não tenham piorado. É isso, gente. Até mais. Boa semana pra vocês. Para de assistir Big Brother e vamos estudar aí, vai? É isso,
1: gente. Falou. Abraço, até.